0: Und ich glaube einfach auch, dass, dass ähm, gerade auch durch die sozialen Medien, wir sind so verbunden miteinander und es wird einfach immer mehr, dass wir viel offener über unsere Gefühle und auch über Probleme sprechen und ich glaube, dass Musik einen wahnsinnig auffangen kann. Promis im Europapark. Mach dich bereit für den VIP-Talk. Schauspieler, Musiker oder Sportler, lass dich von ihren außergewöhnlichen Geschichten überraschen. VIP-Talk. VIP -Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von VIP Talk. Ich freue mich ganz arg, dass ich heute die Stefanie Heinzmann hier bei uns im Studio 78 habe. Stefanie, herzlich willkommen. Hallo, danke
0: schön. Ich freue mich total, äh, auch hier zu sein. Ihr habt es schön cool hier. Ja,
1: schön kühl. Wir haben draußen
0: jetzt 35 ja, Grad, das oder? Fällt Hält man es da im Europapark noch aus? Ja, also irgendwie glaube ich, halte ich es im Europapark irgendwie immer aus. Und ähm, es ist jetzt nochmal eine Temperatur mehr, die ich sozusagen in meinem Leben jetzt mitgenommen habe. Das ist schon okay. Ja, man muss ihn ja auch mal bei allen
1: Temperaturen erleben. Deswegen. Für das ganze Rundumerlebnis. <lacht> genau. Das stimmt, da machst du ja alles richtig. Ja, ich stelle dich mal noch mal ganz kurz vor, mhm. du bist äh, Schweizer Pop- und Soul-Sängerin, hast mehrere Alben schon rausgebracht. Jetzt 2021 dein letztes Labyrinth. Kannst du dann einfach mal erzählen, was so deine jetzigen Projekte sind oder auch
0: Projekte, die du für die Zukunft geplant hast? Also an was arbeitest du gerade? Ähm, gerade ist ein, ein total schönes Jahr für uns, weil wir feiern unser 15-jähriges Bühnenjubiläum, was natürlich wirklich einfach was Besonderes ist. Vor 15 Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich das so lange machen darf. Und deswegen wollten wir dieses Jahr unbedingt feiern. Das heißt, wir sind jetzt gerade mitten auf einer Festivaltour und ähm, haben wirklich auch so die alten Songs wieder rausgepackt. Also das macht halt einfach total Spaß, so eine musikalische Zeitreise zu machen. Wir sind dann ab Herbst mit äh, Mickeys Takeover unterwegs. Das ist so ein klassisches Ensemble, worauf ich mich auch wahnsinnig freue, wirklich mal sozusagen meine Songs in einem klassischen Setup zu spielen. Da sind wir dann eigentlich von Herbst bis nächstes Jahr im Sommer unterwegs. Und ich hoffe eigentlich in der Zwischenzeit, dass dann auch schon mal neue Musik entsteht. Also wir sind dran. Ich
1: stelle mir das äh, richtig schön vor mit so einem klassischen Orchester. Mhm. Ich habe das jetzt auch schon öfter mal bei anderen Künstlern auch im Fernsehen gesehen und das, ähm, ich glaube, das ist auch einfach emotional, wenn man da so noch die Streicher im Hintergrund oder so hat. Also das wird bestimmt ganz schön. Und du hast jetzt gerade gesagt, du, du hättest dir das vor ein paar Jahren gar nicht mhm. oder vor über 15 Jahren gar nicht vorstellen können. <lacht> ich habe tatsächlich ein Interview von dir gelesen äh, von 2008. Da hast du gesagt, ich bin noch total langweilig, sitze nur <lacht> zu Hause und lese Bücher. Das hat sich ja ganz schön verändert. Aber liest du zum Beispiel immer noch gerne oder sagst du, so, ah, das habe ich jetzt
0: mittlerweile leider abgelegt durch die Musik oder vielleicht auch zum Glück abgelegt? nee tatsächlich, das Lesen ist, ist mir ein ganz treuer Begleiter geblieben, weil ähm, es gibt doch in dem, in dem Beruf, in der Branche gibt es ganz schön viel Wartezeit, also auch vom Reisen her, ne, was ich eins auf dem Flug oder am Bahnhof rumsitze. Und ähm, deswegen, ich, also ich lese schon sehr, sehr viel und bin, also meine Hobbys haben sich nicht so richtig verändert, seitdem ich 18 bin. Aber ähm, ich habe beruflich zum Glück zu tun und freue mich einfach, dass ich singen darf.
1: Ja, und wenn man viel liest, dann vielleicht ist man dann, kriegt man da auch Inspiration dann für seine neuen Songs. Geht es ja da als auch so, da sagst du, du hast auch schon vielleicht, sagen wir mal, bestimmte Botschaften, die du auch durch deine Songs vermitteln möchtest? Oder gibt es irgendwie Stellen oder Zitate aus deinen Songs, wo du sagst, es liegt mir besonders am Herzen, das an meine Fans zu vermitteln? Da tue ich irgendwie eine Botschaft
0: mit zeigen. Ja, also ähm, das ist über die Jahre immer wichtiger geworden. Wenn ich mir so, ähm, wenn ich so daran denke, vor 15 Jahren, als, als ich angefangen habe, da waren das meistens eigentlich Fremdsongs, also das heißt, das ging alles so schnell. Ich habe irgendwelche Songs bekommen, ich habe die schnell eingesungen und dann sind die veröffentlicht worden. Also es ging alles so rasant schnell und je länger ich das machen durfte, desto wichtiger wurde es mir, ich habe ja was zu sagen und ich habe die Mö Möglichkeit, dass Leute mir tatsächlich auch zuhören. Ich darf Leute erreichen und umso wichtiger ist es mir wirklich auch eine Botschaft zu, zu überbringen. Das heißt eigentlich, also ich würde jetzt mal sagen, seit zehn Jahren findest du eigentlich in jedem Song von Stefanie Heinzmann eine Message, die ich, die ich mitteilen will. Und das Schöne ist ja, dass das Leben so viel Inspiration bietet. Also gefühlt kann ich ja auch über ein Glas Wasser einen Song schreiben, weil na, überall gibt's eine Message und, und mir ist das sehr, sehr wichtig.
1: Ja, auch gerade in der heutigen Zeit auch, wo viele Leute auch so viel Gefühl oder das, das war ja schon immer so, mhm. aber heutzutage habe ich das Gefühl, es ist noch fast mehr geworden, dass man weil eben auch zum Beispiel nicht mehr so viel gelesen wird wie früher. Man hört einfach auch viel Musik und das ja. sah vielleicht auch so eine Botschaft an. Kommt es dann so schön, dass
0: man das einfach so vermitteln kann, oder? Absolut. Und ich glaube einfach auch, dass, dass ähm, gerade auch durch die sozialen Medien, wir sind so verbunden miteinander und es wird einfach immer mehr, dass wir viel offener über unsere Gefühle und auch über Probleme sprechen. Und ich glaube, dass Musik einen wahnsinnig auffangen kann. So. Und deswegen, das, das ist mir schon wichtig, in, in meinen Songs auch immer zu erzählen, dass dass wir doch alle irgendwie im selben Boot sitzen. Wir alle kennen Tage, die wahnsinnig schwer sind. Wir alle kennen Tage, wo wir in einem wahnsinnigen Hoch sind. Und ich glaube einfach so daran, dass all diese Facetten zum Leben dazu gehören. Und gerade die schwierigen Tage sind immer die Tage, an denen wir uns sehr alleine fühlen. Und ich glaube, genau da kann man halt mit der Musik Leuten sagen, du bist nicht allein, weil wir alle kennen diese Gefühle.
1: Ja, also kann ich komplett bestätigen, mir geht es <lacht> als auch so in der Musik kann man sich ja auch wiederfinden mhm. und ich denke ähm, an die, die jetzt zuhören, die, die können das, was du jetzt gesagt hast, total nachempfinden und wenn man natürlich auch an große Events zurückdenkt, dann mhm. gibt es ja immer irgendwie ein Lied, wo man sagt, das ist jetzt das Lied von dem und dem Ereignis, Fall. egal ob es was sehr Schlimmes ist wie bei Krieg oder was sehr Schönes einfach, es ist immer irgendwie ein, ein Lied mit dabei. Aber Gibt es denn auch mal Sachen, wo du sagst, das hat mich als Sängerin schon vor eine große Herausforderung gestellt, wo es mal einfach nicht so einfach war? Oh,
0: regelmäßig, würde <lacht> ich sagen. Also ich meine, da ist ja nur schon das Thema mit ähm, ne, öffentlicher Auftritte. Ich meine, also jeder Sänger, jede Sängerin ist halt ein Mensch schlussendlich. Und ich meine, wir alle kennen eben genau diese Tage, wo man vielleicht morgens aufwacht und es ist einfach vielleicht nicht so richtig mein Tag. Und natürlich so diese Überwindung, sich dann trotzdem in die Öffentlichkeit zu stellen, trotzdem auf eine Bühne zu stellen, obwohl ich in mir drin gerade denke, so oh Gott, ich kann nichts. Ich bin der hässlich, hässlichste Mensch auf diesem Planeten. Ich kann nicht singen, ich kann gar nichts. Und sich einfach auch zu überwinden und zu sagen so, ey, ich liebe was ich hier tue und das, was ich hier tue, ist ein Riesengeschenk. Und und meistens hilft das Leben ja mit, dass, dass es dann irgendwie ja trotzdem geht. Und ich glaube, das ist genau das, was ich auch in diesem Beruf lernen durfte, sich dann auch einfach zu überwinden und manchmal es einfach trotzdem zu tun und sich so vom Leben überzeugen zu lassen.
1: Das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Jetzt hast du gerade gesagt, manchmal muss man sich überwinden. Mhm. Und du bist ja jetzt heute hier bei uns im Europapark. Mhm. Und äh, gab es dann da eine
0: Situation, wo du gesagt hast, da musste ich mich aber mal ganz schön überwinden? Also als Kind eigentlich, also wir waren ja wirklich immer als Kinder hier. Wir waren einmal im Jahr waren wir im Europapark. Unsere Eltern haben uns immer hierher geschleppt. Und ich bin denen bis heute so dankbar. Die sind übrigens heute auch gerade hier äh, mit meinem Bruder zusammen. Wir machen einen Familienausflug. Ach, wie schön. Das passt ja perfekt Absolut auf jeden Fall. Und ähm, als, also ich kann mich total gut daran erinnern, gerade wenn man so klein ist, man will ja immer auf die großen Bahnen. Und man ist aber so lange immer zu klein dafür. Und wenn es dann aber so weit ist, dass man da endlich drauf kann, will man eigentlich gar nicht mehr, weil man so Angst davor hat. Und ich, ich kann mich an so viele Situationen innen, erinnern, also eigentlich bei jeder Bahn hier. Ich meine, also das erste Mal auf der Silver Star, ich glaube, ich, ich hätte mich am liebsten übergeben, also vorher schon. Und dann ist aber ja das Lustige, dann geht man dahin, das Herz pumpt, eigentlich verkrampft sich alles, die erste Fahrt ist geschafft. Ich will nochmal. Ja, nochmal, nochmal. Das, ja. das ist wirklich das Schlimmste danach. Also ich genau. sag immer, bei der
1: Silversal ist das Schlimmste das Hochfahren. Richtig. Weil in dem Moment, wo man drin sitzt, denkt man Mist, jetzt kann ich nicht
0: mehr raus. Und man hat viel zu, Zeit, viel, zu viel Zeit nachzudenken ja. auf der Silvester. Deswegen bin ich ein Blue Fire fan da richtig. hat man keine Zeit. Das ist unsere nächste Station übrigens, wir wollen
1: gleich uh, zu Blue Fire. Sehr cool. Ja, ist das auch deine äh, Lieblingsattraktion oder hast du eine
0: Lieblingsattraktion hier im Europapark auch bei uns? Ja, also ehrlich gesagt kann ich mich da auch nie so richtig entscheiden. Also ich würde sagen, meine Lieblingsbahn ist auf jeden Fall die Blue Fire. Ähm, Aber will eigentlich immer am liebsten alles sehen. Und ich liebe natürlich das Raclette, ich liebe halt das Walliser ah, Dorf. Ne? Ja. Da bin ich halt immer ein bisschen zu Hause. Passt ja auch zu dir, ja, ne? Ja, genau. Also, das heißt, wenn ich im Europapark bin, da muss ich einfach auf jeden Fall hin. Ja, schmeckt ja auch gut. Ach, wahnsinnig gut. Wir
1: haben am Ende von unserem VIP-Talk noch immer so eine kleine Kategorie, okay. eine kleine Frage, die würde ich dir jetzt auch mhm. gerne stellen.
0: Dein Tag im Park.
1: Und zwar ist es bei uns Mitarbeitern so, wir machen immer einen Tag im Park pro Saison dürfen wir auch mal an eine Attraktion Ach, cool. oder in Shopping oder in die Gastro, einfach um zu sehen, was geht denn hier im Park direkt ab und was arbeiten die Leute. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wenn du einen Tag bei uns im Europapark arbeiten dürftest, was würdest du denn gerne machen?
0: Ich wäre wahnsinnig gern, glaube ich, oh, warte! Ich wäre super gerne in so einem Kostüm. Ich wäre super gerne die Euromaus oder irgend, irgendwas wäre ich. Ich wäre super gerne in irgendeinem Kostüm. Und wird hier den, ja, und würde hier super gerne den ganzen Tag rumlatschen. Dann danke ich dir ganz arg, dass du heute bei uns im Podcast
1: VIP Talk warst. Und vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön, ich freue mich sehr. Danke für das nette Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war der Europapark podcast VIP Talk. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europa-Park-Podcast-Formate rein. Auf VJOY und überall, wo es Podcasts gibt.